0: Cómo puedo creer en Dios? ¿Qué Dios no se hace evidente. ¿Qué sufren los inocentes. La fe es una muleta intelectual. La corrección no es un todas las religiones iguales. la Iglesia ya no importa de la Biblia.
1: ¿Existe Dios?
0: Las razones de la fe. Un breve espacio semanal donde te invitamos a explorar respuestas a las principales objeciones a la fe cristiana. Podríamos hablar durante horas, pero solo espero que las razones de la fe sirva de punto de partida para seguir profundizando. ¿Cómo explicas que haya ateos que son mejores personas que los cristianos? No cabe duda de que, aunque en la televisión casi siempre se pinte al personaje cristiano como a un santurrón, la realidad es que a menudo el que no cree en Dios es mejor persona que una que sí cree. Desde luego ese es mi caso. Yo no soy, por ejemplo, un médico sin fronteras que lo ha dejado todo por los demás. Hay ateos o personas de otras religiones que son mucho mejor que yo. Lo primero a decir es que hacer generalizaciones siempre es peligroso. Hay ateos ejemplares y hay ateos en la cárcel. Hay cristianos coherentes y hay cristianos cuyas vidas dejan mucho que desear. ¿Cómo es posible? ¿No deberían los cristianos ser ejemplos morales como resultado de su fe? Puede que pienses, ¿para qué interesarme por el cristianismo si mi vecino ateo se comporta igual de bien? Me gustaría responder con tres matices importantes. Primero, el cristianismo no mantiene que para querer hacer el bien tienes que ser cristiano. De hecho, ya en el primer capítulo de la Biblia vemos algo muy importante. Dios hace al ser humano a su imagen y semejanza. Dios es un ser moral y escribe su ley en nuestros corazones. Por eso tenemos conciencia y por eso existe el bien y el mal. Por eso, el encontrar a personas, sean cristianas o no que reflejan su carácter, es precisamente lo que deberíamos esperar aun cuando estas personas quizás no lo reconozcan. El segundo matiz es que, queramos aceptarlo o no... Nuestra sociedad occidental está fundada sobre valores cristianos. Una vez más, falta tiempo para poder explicar esto mejor, pero es tan fácil como mirar los valores que defiende el famoso ateo Richard Dawkins, como son la dignidad del individuo, el valor de la vida, la igualdad de género, la compasión, y preguntarnos de dónde vienen. Son valores que se desarrollaron con el cristianismo y que encuentran su origen en naciones de raíces cristianas. Es importante recalcar que está estadísticamente demostrado que ahí donde llega el cristianismo mejora el sistema educativo, la sanidad, la política, la economía… El cristianismo nos ha dado los hospitales, las universidades, la música y gran parte del arte actual, la ciencia moderna, la democracia y los derechos humanos, la abolición de la esclavitud y un sinfín de otras mejoras que hoy atribuimos al avance de la civilización. Pero recordemos, una civilización cristiana. Lo quieran o no, hasta los ateos de hoy operan y viven sobre los cimientos cristianos. Aunque como dice el sociólogo osguinness nuestra sociedad es como una flor cortada, hemos querido cortar con nuestras raíces cristianas y aunque los valores todavía se mantienen algo frescos, poco a poco estamos viendo como la civilización decae más y más. Finalmente, es importante aclarar que aunque el cristianismo sin duda transforma para bien las vidas de aquellos que confían en Jesús, y hay millones de testigos de ello, el mensaje del evangelio no es que debemos volvernos buenos para poder ser salvos, sino que somos salvos por lo que Jesús hizo por nosotros. Y como resultado de eso, vemos vidas cambiadas por amor, no por miedo ni por obligación ni imposición. Quizás cabe recalcar que la transformación que Cristo opera en tu vida es progresiva y relativa a dónde empiezas. Los cambios que Dios efectúa en la vida de un drogadicto de la calle quizás son más drásticos y evidentes que los cambios en una persona trabajadora y, por lo general, honesta. Todos empezamos en puntos distintos y en todos es gradual. Pero es importante recordar que, aunque comportarse bien es parte de la esperanza cristiana, Jesús no vino principalmente a darnos normas, sino un corazón nuevo y vida eterna. Como dice Rabbi Zacarías, Jesús no vino para que los malos se vuelvan buenos, sino para que los muertos cobren vida. Solo en Jesús encontrarás el poder para cambiar tu corazón. Es lo que Jesús llamó nacer de nuevo. Es el milagro de que Dios entra a vivir dentro de ti y te cambia de dentro hacia afuera. ¿Y cómo lo necesitamos? ¿Le dejarás cambiar tu corazón? ¿Tienes más preguntas? Puedes mandarlas a info@fundacionrz.es. También puedes visitarnos en fundacionrz.es Esta es una producción de Radio Encuentro, Radio Trans Mundial en España. Visítenos en radioencuentro.net.